0: Estadão Notícias. Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar, considerada pela Unesco uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilíngue integral, de vanguarda, que forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores preparados para o mundo digital da economia 4.0. Venha conhecer a metodologia e o espaço da Nova Lumiar Pinheiros. Agende uma visita em nosso site www.lumiar.co. Estadão Notícias. Black Friday. Black Friday. Black Friday. Black Friday.
1: Começou nesta sexta-feira uma das datas mais aguardadas por comerciantes e principalmente consumidores, a Black Friday. Aliás, muita gente já fez a sua lista de compras para o dia de hoje.
0: Eu tô faz um mês esperando a Black Friday Pra comprar a minha passagem Pra visitar a minha família no final do ano E eu tô precisando atualizar o meu computador Porque ele já tá começando a dar aquelas engasgadas O meu Kindle pifou Justamente em dezembro do ano passado Ou seja, um mês depois da Black Friday Eu tô esperando desde então pra comprar um outro eu
1: tô de olho nas promoções de livros, né Na internet costuma ficar mais barato Eles fazem umas promoções Leve três, pague dois Vamos ficar de olho o surgimento da expressão Black Friday ainda é controverso e não há um consenso sobre sua origem. O que se sabe é que o maior dia de compras do ano só ganhou esse título nos anos 2000, nos Estados Unidos. Desde então, a Black Friday acontece na última sexta-feira do mês de novembro e os descontos em produtos e serviços chegam a 70%. No Brasil, a data passou a incorporar o calendário em 2010 com algumas lojas virtuais. Hoje, a Black Friday já se consolidou no país, tanto que a expectativa do comércio é de um faturamento de mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais entre ontem e hoje. Eletrônicos, entre eles o celular, encabeçam a lista de desejos dos brasileiros. Sobre o assunto, converso agora com André Dias, diretor executivo do Compre e Confie, empresa que monitora as vendas online. Tudo bem, André?
2: Tudo bom. Obrigado pela oportunidade é um prazer poder falar com vocês.
1: Prazer é todo nosso. Bom, André, qual que é a estimativa aí do comércio para esse ano durante a Black Friday, né? Vamos focar mais no, no comércio online, porque acredito que as vendas são maiores pela internet, né?
2: Isso, agora na, na Black Friday, pela facilidade que o mercado de comércio eletrônico é, possibilita para os consumidores de comparar preço, visualizar se realmente aquele produto que é desejo do consumidor baixou de preço efetivamente agora na Black Friday, então a tendência é que as vendas do comércio eletrônico sejam exatamente é, bem superiores às do varejo tradicional, exatamente por conta dessas facilidades que o consumidor consegue através de uma compra online. E a expectativa do Compre e para essa data é que nós possamos movimentar 3,5 bilhões é, no, na soma das vendas da quinta-feira com a sexta-feira agora da Black Friday, que é um crescimento aí de 19% em relação ao mesmo período do ano passado.
1: É, isso dá um número enorme de pedidos, né? Acredito que milhões, né?
2: Isso, é. O, o, o número de pedidos vai, vai apresentar um crescimento também extremamente alto, vai, vai crescer em torno de 24% no, no comparativo com o ano passado e o, o, o valor gasto médio pelo consumidor vai ficar na casa de 600 reais, que é um pouquinho abaixo do ano passado, até por conta do controle de inflação no país. Mas a expectativa mesmo é de crescimento de 24% no volume total de pedidos realizados agora na Black Friday de 2019.
1: Então a estimativa, pelo que você falou, é que as pessoas gastem aí por volta de R$ 600 reais nas suas compras durante a Black Friday?
2: Isso. É o consumidor em média no comércio eletrônico, ele gasta um valor de ticket médio próximo de R$ 400. Reais. E agora na Black Friday, esse valor ele alcança um patamar bem mais elevado, que é próximo de e isso tem muita relação com o tipo de produto que é vendido agora na Black Friday especificamente, porque o que acaba garantindo o sucesso dessa data no país são uma série de fatores. né O primeiro é que realmente o consumidor adotou como uma data importante e as próprias lojas também têm praticado descontos reais para os consumidores finais. O segundo, que é um fator também bem relevante, é a proximidade da Black Friday em relação ao Natal. E um outro fator que é importante nós destacarmos é também que o consumidor, nesse período, ele já está pelo menos com uma parcela do 13º em mão. Então ele aproveita eh, esses descontos, mais esse fator de proximidade do Natal e também o fato de já ter um dinheiro extra eh, para ser gasto agora, para comprar produtos de maior valor agregado.
1: Os eletrônicos ainda estão no topo da lista dos mais procurados durante a Black Friday, André?
2: É, eletrônicos, principalmente eletrônicos, eletrodomésticos e telefonia celular. São então, os três itens assim, que, que possuem um forte crescimento agora é, na Black Friday. Mas se a gente for olhar sobre um aspecto de pedidos, né? Ou seja, o quanto que os consumidores é, compram é, de cada um dos, dos itens que vendem no comércio eletrônico, aí o destaque maior fica ainda para a categoria de moda e acessório. Ou seja, se a gente olhar sobre um aspecto é, de quanto movimenta é de dinheiro, do faturamento do setor agora na Black Friday, aí essas categorias que nós comentamos, que é eletrodoméstico, eletrônico, telefonia celular, elas acabam sendo líderes porque são categorias com ticket médio mais alto. Mas em volume de pedidos, os líderes são moda e acessórios seguido de beleza, perfumaria e saúde e entretenimento. E essas são, as, essas são as categorias que acabam movimentando mais o volume de, de vendas uh, agora né, nesse período do ano.
1: A gente percebe, André, com o passar dos anos, que algumas lojas têm adotado a estratégia de antecipar a Black Friday. Faz o mês inteiro ou faz uma semana antes. É, dá para captar o volume de vendas dessa antecipação da Black Friday para o dia da Black Friday? Ainda o dia é o mais forte?
2: É, apesar desse esforço enorme das lojas de tentarem antecipar a Black Friday, o consumidor ele ainda é muito suscetível a comprar apenas na, na quinta e na sexta-feira.
1: André, gostaria mais uma vez de te agradecer pela entrevista e pelas explicações. Muito obrigado. Eu que
2: agradeço a oportunidade. Obrigado.
1: O sucesso da data é tão grande que os comerciantes passaram a antecipar as ofertas, não sendo mais restritas à última sexta-feira de novembro. No entanto, o número de reclamações de consumidores que se sentem lesados na Black Friday também é grande. Segundo dados do site Reclame Aqui, no ano passado foram mais de 90 mil. Uma das principais queixas é o aumento no preço de um produto semanas antes da Black Friday. Mas afinal, o Código de Defesa do Consumidor... Garante os direitos das pessoas que foram lesadas? Converso agora com o Dr. José Luiz Dias da Silva, especialista em Direito do Consumidor. Tudo bem, doutor? Como vai? Tudo ótimo, é um prazer estar uh, falando com você. Bom, doutor, um dos exemplos mais clássicos, talvez, da Black Friday é aquele aumento do preço do produto algumas semanas antes ou até um mês antes e depois há uma redução do preço exatamente na data da Black Friday. Uh, como o consumidor pode agir nesse caso, hein, doutor?
3: Não, o, consumidor, o consumidor primeiro tem direito à informação, né? E a informação é, verídica, real. Né? Quando você tem um tipo de informação que, na verdade, ela é alterada, que é exatamente isso que a gente chama de maquiagem de preço, né? o preço é dobrado e aí é oferecido, eventualmente, um desconto de 50%. Né? O que nós temos aí, além de uma informação não verdadeira, nós temos uma propaganda enganosa é, reconhecida, é, pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, o um consumidor que for vítima é, de uma oferta que, na verdade, foi uma maquiagem de preço, ele poderá é, ter esse seu direito vulnerado é, protegido, acionando aí os órgãos de defesa do consumidor, porque foi vítima de uma propaganda enganosa. Se houver algum problema de maquiagem de preço, a nossa legislação consumirista o
1: protege. Tem um outro exemplo também que, que chamou a atenção, que muita gente relata, é o produto está com preço bom, de fato, veio com o desconto prometido pela loja, mas na hora que foi pagar que colocou lá o seu CEP, o frete veio com um preço muito elevado. Isso também é, o consumidor pode reclamar, doutor?
3: Sim, sim, sim. Isso também protege, o consumidor é protegido contra esse tipo de, é, de adulteração do preço, onde o desconto é, na verdade, suprimido com o valor, valor do frete. O consumidor é, também está protegido em relação a esse tipo de a, armadilha que lhe é colocada nessa nessas nessas semana. O, o que é importante é, que a gente gostaria de destacar e principalmente em relação às compras eletrônicas, né, é que nesse, nesses momentos desses esses, esses grandes descontos, o consumidor ele muitas vezes ele compra por impulso, né? e é importante que ele saiba a, a diferenciação é, em, entre a compra na loja física e quando ele utiliza-se do comércio eletrônico porque a compra por impulso no comércio eletrônico ela permite o arrependimento do consumidor. Então, o consumidor comprou alguma coisa que ele imaginou que queria, ficou atraído pelo preço, mas depois, quando recebeu o produto, se arrependeu. Aí ele vai poder devolver esse produto sem nenhuma justificativa, porque, como ele comprou fora do estabelecimento, ele tem sete dias para devolver esse produto. Agora, quando o consumidor tomado pelo impulso, compra um produto na loja física, ele não tem a, a, a possibilidade de arrependimento. Ou seja, ele só pode devolver se, a, a, se o produto tiver algum defeito e um defeito oculto. Porque também, nesses momentos de promoção, muitas vezes são, alguns produtos são colocados com um, um valor diferenciado, mas porque tem pequenos defeitos ou alguma informação, um defeito que o consumidor toma ciência e
1: compra sabendo disso. Vamos supor, a pessoa foi lá, fez a sua compra, deu tudo certo, o desconto estava certo, o preço do frete não estava abusivo, mas, de repente, o produto não chega. Está lá o prazo, 10 dias para chegar, passou 15, o produto ainda não chegou. De que forma o consumidor pode agir nesse caso? Ah,
3: eu, o consumidor tem, ele pode exigir, ele tem o direito de exigir a entrega do produto né? e, e também terá o direito de exigir a indenização pelos danos de sabores que teve, o dano moral que a não entrega pode ter acarretado a ele, muita gente frustrando um presente que havia sido prometido para, eventualmente, às vezes para um filho ou qualquer outra consequência que o atraso deu. Então, o atraso gera ao consumidor o direito de ser indenizado pelo não cumprimento do prazo estabelecido na compra. O que não acontece, infelizmente, é quando o consumidor é vítima de fraudes. Esse também é o um momento que o consumidor deve se preocupar, porque muitas vezes é, 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 sites fraudulentos são montados para dar golpes. E aí, infelizmente, no golpe, não há justiça e não há órgão de consumidor que consiga ressarcir o prejuízo.
1: Doutor, mais uma vez gostaria muito de agradecer a sua entrevista. Um grande abraço para o senhor. Oh,
3: eu é que agradeço a oportunidade.
1: Como lembrou o Dr. José Luiz, as vítimas de fraude dificilmente conseguem reaver o dinheiro pago por um produto que não existe. E esse é um dos grandes motivos de preocupação de quem compra online, principalmente na Black Friday. Um dos golpes mais comuns é quando dados pessoais e bancários do consumidor são roubados ao entrar em um site falso. Sobre esses golpes e como se prevenir deles, converso agora com Omar Jarush, diretor de soluções da ClearSale, que é uma plataforma antifraude na internet. Tudo bem, Omar, como vai? Tudo bem, Gustavo, como vai? Tudo, Tudo bem. Ótimo. É, Omar, é, a gente tem aí um número impressionante né, do ano passado da Black Friday, que o comércio, o e-commerce né, é, faturou aí, vendeu cerca de um bilhão de, de reais. No entanto, quase 900 mil reais foram barrados por tentativa de fraude. Quais são essas fraudes? Quais são os tipos mais comuns que aparecem durante essa data?
0: Como na internet a gente não precisa dar senha né, para comprar com cartão de crédito, basta o, o, o número do cartão, é, os fraudadores eles criam métodos para conseguir os dados do cartão de crédito das pessoas, principalmente, para conseguir usá-lo na internet. E aí, num determinado momento, você vai receber lá na sua casa a fatura do seu cartão e vai ver que tem uma transação, uma compra de um item que não foi você que fez. Então, essa, essa é a fraude mais comum. E o que os fraudadores tendem a fazer nessa época, principalmente, é fazer com que o consumidor caia nesses golpes para conseguir ou os dados do cartão ou para conseguir de fato que, que, que o que o consumidor faça uma transação com com essa loja que pode ser uma loja falsa, por exemplo. É, entregue ou o dado do cartão ou, eventualmente, um depósito ou pague um boleto é, em nome dessa loja falsa e a pessoa acaba não recebendo
1: o produto nunca, né? Como as pessoas podem se proteger dessas fraudes? Ao que elas têm que prestar atenção na hora que forem realizar uma compra?
0: Assim, os fraudadores eles estão cada vez é, mais detalhistas é, na, em, em conseguir em tentar enganar o bom consumidor, né? Então, a gente faz, sempre dá algumas dicas é, evita principalmente evitar seguir para um, uma loja online através de algum link que você recebeu por e-mail, por SMS, por WhatsApp então entrar de fato na loja que você sabe o endereço né, o endereço online, digitar o nome da, o nome da loja na, no seu navegador e entrar pelo link que você conhece esse é um jeito que tende a garantir que você está dentro de um ambiente mais seguro além disso... Tem algumas outras coisas, por exemplo, olha se, se o HTTPS, se tem um S né, no, no nome do, da loja que aparece no, na barra de navegador, navegador, isso também é importante, é, nunca passar dados de cartão de crédito por mensagem, por e-mail ou por telefone, porque essa é uma forma do saudador conseguir os dados da pessoa e ele pode nem usar hoje, ele pode nem usar na, na Black Friday e ele vai usar no momento posterior. Então, isso é bem importante a pessoa ter atenção. É, e outra coisa é tentar focar suas compras em lojas com, que são mais reconhecidas, que você sabe é, qual a procedência e idoneidade da loja. Uma coisa comum também nessa época são lojas fake que são criadas só para enganar as pessoas. Então, às vezes, é apresentado um produto, um celular, com um desconto muito acima do que está sendo praticado em outras lojas. né? Então, às vezes, está com 10%, 20% de desconto nas lojas é, mais reconhecidas e numa loja específica está com 30%, 40% de desconto. Então, assim, desconfie. Desconfie. E, e, de qualquer forma, apesar da desconfiança, é importante que o consumidor saiba que, o pagamento através do cartão de crédito ele é um dos métodos mais seguros é, para se realizar as transações. Que, apesar de existir esse problema da fraude, caso a pessoa venha a ser fraudada e identifique na sua fatura essa transação que não foi ela que fez, ela pode, em contato com o banco, posteriormente, conseguir esse dinheiro de volta. Cada banco tem um trâmite específico, mas se você entrar em contato com o seu banco, né, com o emissor do cartão de crédito... Entrar em contato, você vai saber quais são os passos que você tem que fazer para conseguir o seu dinheiro de volta, o que é muito, muito, muito mais difícil em transações que são pagas com boleto bancário ou por é, transferência bancária. Então, apesar de existir essa questão da fraude e do número do cartão ser é um ponto de vulnerabilidade, você, existe todo um ecossistema que protege o consumidor e que faz com que ele tenha é, seu dinheiro de volta no final do dia, caso isso socorro
1: Omar, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço para você. Obrigado e boas compras aí, pessoal. Nós, do Estadão Notícias, sabemos o quanto é difícil segurar o impulso de comprar diante da variedade de ofertas. Por isso convidamos um educador financeiro e youtuber Reinaldo Domingos do canal Dinheiro à Vista para dar dicas sobre como manter o equilíbrio financeiro na Black Friday. Tudo bem, Reinaldo?
4: Tudo bom, Gustavo. Prazer, prazer falar com todos os nossos ouvintes. Sim, tenho certeza que a gente pode sim, contribuir de alguma forma, para gastar um pouco menos e ter mais prazeres, mais é. sonhos realizados, viu, Gustavo?
1: É verdade. Reinaldo, primeiro, como é que as pessoas, diante de uma data em que se oferecem descontos, elas podem conseguir o, os melhores descontos e com isso até poupar o seu próprio dinheiro?
4: É, o primeiro grande, é, a grande orientação é como é que está o meu orçamento financeiro, como é que eu estou, qual a minha situação financeira, né? eu posso estar em quatro situações, estado. eu posso estar investidor, ter dinheiro para fazer isso com tranquilidade, eu posso estar equilibrado financeiramente, ou seja, eu não tenho dinheiro, estou no limite, mas também não tenho dívida, eu posso estar ainda endividado, tenho dívida mas estou pagando em dia. ou super endividado, que é aquele que está com o nome sujo, na de implante. Então para eu olhar para a Black Friday, eu preciso olhar primeiro para a minha situação financeira. E outra coisa fundamental também é, olhando o meu dinheiro que eu tenho ou as prestações que eu posso assumir caso eu venha parcelar, quais são os interesses diretos meus, né, da minha família, quais são essas necessidades e sonhos que a gente tem e que a gente está pensando em buscar junto às compras na Black Friday. Quer dizer, eu preciso saber isso e o mais importante do é tudo isso, quanto custa tudo isso para olhar para dentro do meu orçamento financeiro e falar, bom, eu tenho condições de comprar. Com essas conjunturas aí, com essa linha de pensamento, eu já estou um pouco mais sabedor se eu vou ou não usar esse grande benefício, essa grande oportunidade de, de usar aí a Black Friday a meu favor. Tem muita gente quebrando efetivamente, entrando com seu nome negativado, sujo, porque comprou aquilo que não precisava, não necessitava, com dinheiro que às vezes nem tinha, né? E às vezes para impressionar quem? Às vezes nem ele mesmo. Então precisa tomar esse cuidado.
1: O impulso é o grande vilão, então, da Black Friday.
4: É uma onda, né, Gustavo? É uma onda, porque assim, eu estou sentado do seu lado, aí a gente está sentado lá, trabalhando juntos, Aí, de repente, eu falo assim, nossa, olha aqui, Gustavo, olha o preço disso aqui. Nunca teve tão barato. eu Gustavo fala assim, não, é verdade, rapaz. Deixa eu passar isso aqui para minha cunhada. Aí você vai passar para o irmão, aí você vai passar para o amigo. Põe lá no WhatsApp, no grupo que você conhece. Essa onda, ela pega, porque a compra por impulso, ela, ela, ela é impulsionada dentro dos meus né, quereres, mas né, também... Pelo querer do outro. Então a gente fala assim, por que ele compra e eu não compro? E aí é que é, coloca toda aquela linha de pensamento, fala assim, por que o outro tem e eu não tenho? Vou, essa oportunidade é única, e depois se não aproveitar hoje, amanhã voltará ao preço antigo e eu só vou querer comprar isso aí. Então isso leva as pessoas, sem dúvida alguma, ao desequilíbrio financeiro e necessariamente isso tem levado aí não só esse momento, mas. Todas as outras promoções que são hoje colocadas no mercado, não é diferente da Black Friday, é que levou muita gente a comprar realmente com possibilidade de não pagar, que são aí as 64 milhões de pessoas inadimplentes com o nome negativado no Serasa da SPC.
1: É definir um limite também do quanto você vai gastar, né? Olha, eu posso gastar R$ 500 reais na Black Friday uhum. e aí dividir nos produtos que você precisa ali, que você pelo menos colocou na sua lista, que você precisa, não é isso? É, depois que inventaram
4: o cartão de crédito, Gustavo, tá? ficou muito <risos> legal, porque assim, eu posso até não ter no meu orçamento, eu não tenho esse dinheiro lá, não está reservado, mas as possibilidades do cartão de crédito né? Ele leva você a uma quase possibilidade de achar que pode. Então, assim, eu vou fazer aqui uma compra e o produto era meu, eu vou comprar 500 e eu vou parcelar em 10 parcelas de 50.
2: Puxa, você, 50 reais,
4: isso cabe no meu orçamento? Cabe ou não cabe? Aí entra o ponto. Mas se eu fizer isso e já venho fazendo isso há algum tempo... Eu não tenho já só 50 comprometendo aquele meu orçamento, eu devo ter 50 mais 100, mais 200, das 5 parcelas, 1 barra 5, 1 barra 10, 1 barra 20, isso tudo já vem acumulando, né? Por isso é importante, para que o nosso ouvinte fique muito atento, é pegar todas as prestações que você tem, imagine que você tem lá no seu cartão várias prestações parceladas, Carnecas, diário, você também tem a a prestação, às vezes, da casa própria, do carro. Enfim, pegar todas as prestações que somam-se em 30 dias. Por exemplo, então eu tenho uma prestação em 30 dias, eu tenho várias prestações em 30 dias, eu vou somá-las. E aí imagina que eu tenho lá uma da casa própria, cinco outras prestações que estão lá parceladas, imagina que eu tenho R$ 1.500 só de prestações somadas no mês. E olha para o meu, meu salário, meu ganho eu ganho 3 mil reais líquido todo mês. Concorda que 50% do meu orçamento já está comprometido? E se está comprometido, eu, será que cabe mais alguma prestação? Aí eu olho para Black Friday e falo, não, mas tá mil, eu vou parcelar em 10 parcelas de 50, então vai ser 1.550. Então a gente começa a olhar esse cenário, e foi esse que cenário, foi essas práticas dos Estados que levaram esses 64 milhões para a inadimplência, para o descontrole do desequilíbrio
1: financeiro. Reinaldo, queria mais uma vez te agradecer. Muito obrigado, viu, pelas explicações é, e pelas é. dicas.
4: Um abraço a todos. Fique bem, viu, Gustavo? Obrigado aí pela oportunidade de falar com esse público tão importante e seleto.
0: Estadão
4: Notícias. Quando começamos a XP há 18 anos, chamavam a gente de garotos.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, produção de Leandro Cacossi e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.